1: Matin. Il en est à son 13 13e roman et pour ce dernier roman, Léopoldine Dufour, Les Roletés du Jour c'est basé sur les mémoires et les notes rédigées par Félix Plater. Yves Desmazes, bonjour.
0: Bonjour Léopoldine.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, l'ancien officier de police, vous êtes auteur de nombreux romans, policiers, historiques, parfois les deux à la fois, en tout, tout cas qui ont tous pour cadre notre région et vous allez nous parler aujourd'hui de Félix Plater et les conspirateurs que vous venez de publier au Papillon Rouge éditeur. Il paraît que ça a été une des meilleures ventes de la dernière Comédie du Livre
0: Effectivement, mais la Comédie du Livre chaque année, je fais quand même un gros bon score.
1: Alors, ce nouveau roman, il a pour cadre Montpellier au, au milieu du 16e siècle. Félix Plater, c'est un personnage qui a existé. Vous avez construit ce Tout roman autour fait. de lui.
0: Ouais, en fait, j'ai décidé de travailler sur Félix Plater parce que c'est quelqu'un qui a su euh, nous décrire un petit peu au-delà de l'étudiant qu'il était, et la quotidiennité de la vie à l'époque. Euh, D'abord les prémices de la guerre de religion Il, faut pas Là, il que lui, une époque
1: de grande tension tout fait.
0: Il venait de Bâle, c'était un protestant Il se retrouve ici dans une ville de papistes euh, Il va nous décrire également Les festivités, parce qu'il a été étudiant à l'école de médecine Il va nous décrire un petit peu la vie au quotidien euh, Aussi bien dans les fermes environnantes Comme à Vandargues ou à Bayargue Puisqu'un de ses maîtres euh, Saporta, Rondelet L'avait invité, donc il a pu nous décrire La vie au quotidien à Montpellier à cette époque
1: Alors Félix Plater, plus tard son frère Thomas. Thomas sont venus donc de Bâle faire leurs fait. études à Montpellier. C'est vrai qu'il y a eu cette correspondance avec le père, et puis tous les écrits dans lesquels on retrouve aussi beaucoup de choses sur le quotidien de ce qu'on appelait les escoliers, les bien étudiants sûr, en médecine de Montpellier, c'est eux qu'on appelait comme ça, avec tous leurs rites, leurs traditions, j'ai envie de dire presque, entre guillemets, tout le, le folklore qu'il y avait bien autour sûr. des études elles -mêmes.
0: Le folklore était important hein, au niveau des traditions, mais vous savez, Félix Pater il a pratiqué le côté Erasmus de nos études bien avant l'heure, puisque il est venu, il a été hébergé par catalan qui était un célèbre apothicaire et qui lui a permis de faire des études puisque son père n'avait pas les moyens de les lui payer.
1: On venait très loin en fait pour faire ses études à Montpellier dont oui. l'université de médecine fait, était la renommée. La
0: renommée était telle que même de nos jours en fait l'université de Montpellier est la plus ancienne d'Europe.
1: Alors vous décrivez les, les charivari des étudiants Bien mais sûr. également les cours de dissection. Voilà. Il va suivre les cours de voilà. rondelet, c'est un inconnu voilà. hein, aussi aujourd'hui. Les,
0: les dissections n'étaient pas très autorisées et puis en ce quest voilà, C'est historique, il, il raconte Hein, comment il passait la nuit euh, avec deux, trois euh, confrères de l'école de droit pour aller déterrer des cadavres qu'ils payaient et pour aller essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur du corps parce qu'il est quand même difficile de vouloir soigner si on ne sait pas ce qu'on soigne. Quoi. Parce qu'à cette époque-là, les études de médecine étaient essentiellement basées sur des, des écrits ouais. euh, d'Hippocrate, de Socrate, de, de beaucoup de gens. Quoi. Tout hein.
1: tout fait, hein. Vous parliez tout à l'heure de celui qui l'héberge, catalan, qui est un apothicaire, cette guerre euh, qu'il y a entre eux, les médecins et bien les sûr. apothicaires à la caste noble et, et, euh, et même les, et les, les futures, épiciers presque. et
0: même les futurs barbiers, les futurs oui. barbiers qui sont les chirurgiens. les chirurgiens. Le côté noble des médecins, c'était que justement ils ne touchaient à rien. Quand il y avait une autopsie, le médecin disait ouvrez là, oui. euh, enlevez ça, mais il ne touchait pas. Et on le dit bien d'ailleurs dans le roman, Félix Plater, il a exercé une certaine activité rémunératrice sans le dire pour autant, parce que à partir du moment où un étudiant avait une activité manuelle, il était plus digne d'être ouais. étudiant à l'école de médecine. Il
1: avait Messie, mis les mains dans le
0: oui. Dans le du <rire> <qu> <rire> oui,
1: oui. <rire> Exactement. Alors, on, on parlait tout à l'heure de cette tension, euh, des guerres de religion. Il euh, y a une effervescence terrible dans Montpellier. Euh, Félix Plater, qui est protestant, va euh, être la cible de conspirateurs. On assiste à des exécutions il y sûr, a des dénonciations. Euh, C'est vraiment d'une violence extrême.
0: Bien moins extrême que ce qui allait se passer Après. à partir de 1563 à Montpellier. Là, on est en 1552, c'est vraiment les prémices. À partir de 1563 à Montpellier, c'est là où il y a eu vraiment des exactions et qui encore ont été bien moindres qu'à Nîmes, par exemple.
1: Comment on s'empare d'un personnage qui a existé pour en faire un personnage de, de roman Quelles sont les, les contraintes qu'on a D'abord, je, je lis beaucoup.
0: Je lis beaucoup, j'essaie un petit peu de, de voir le personnage, ses caractéristiques. Le fait de le romancer le rend beaucoup plus accessible au public. La grande différence avec un historien, c'est qu'un historien, rien va se contenter des faits bruts elle ne va pas les commenter ne va pas essayer de susciter l'indignation de son lecteur alors que moi au contraire je vais essayer de susciter une réaction du lecteur
1: vous lui donnez cher voilà. à voilà. ce personnage voilà. et de protestant, est éprimé, fillet, voilà, il tombe amoureux d'une jeune bien fille sûr. évidemment catholique sinon évidemment. il n'y aurait pas d'histoire
0: est plus <rire> filles du juge en charge voilà. de rechercher ah, toutes les, les, les chances protestants de son
1: côté mmh. on voit que c'est un garçon qui est très cultivé euh, qui aime aussi un certain raffinement bien va sûr. apprécier ça aussi bien bien dans la vie qu'il découvre à Montpellier n'est pas dénué d'un certain humour.
0: Il euh, ne faut pas oublier que les protestants, c'était des gens qui étaient beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sombres, ils étaient habillés de noir. Il arrive ici où les gens sont habillés avec des vêtements de couleur, où on fait la fête, on a des fraises très développées. Oui. Donc pour lui, c'est un peu la, la surprise quand même.
1: Je vous invite vraiment à vous plonger dans ce Montpellier du XVIe siècle, parce que c'est passionnant. Puis en même temps, on reconnaît des endroits qu'on connaît aujourd'hui encore, mm -hmm. hein, des noms de rues, des décors, qui la place sont de
0: dans, dans les écrits de, de Plater, lorsqu'il s'adresse à son père.
1: Félix Plater, et les Conspirateur, le Papillon Rouge éditeur, chez tous les bons libraires. Merci Yves Demas, de passez un bel été.
0: Merci. Et si vous voulez repartir avec
1: justement ce livre et le lien, vous pouvez nous appeler tout de suite au 04 67 58 6000. 04 67 58 6000, il n'y a pas de question, il suffit d'être le plus rapide. Appelez-nous tout de suite. Allez c'est parti